0: Gambiarra Board Games
1: Fufu, todos a bordo, eu sou a Carol Guzmão E eu sou Gustavo Lopes
0: e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games O seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco e no episódio de hoje vamos falar sobre um jogo de trenzinho, finalmente aqui no Gambiarra, um jogo de trem. Finalmente um episódio dedicado a um joguinho de trem, sem ser um episódio especial. E hoje vamos com um jogo que tem pick-up and deliver, é uma mecânica que eu gosto muito. E aí vamos falar hoje do jogo Whistle Stop. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana, logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, apresenta aí curiosidades sobre ele, a nossa experiência com ele e também a nossa opinião. E nos destaques, como sempre, temos aqui dois jogos, dois jogos que já estavam aí na coleção há muito tempo, mas fazia algum tempo que a gente não jogava. Vamos começar aí pelo jogo México, um jogo aí da conclave editora, de dois a quatro jogadores, da dupla dinâmica Wolfgang Kramer e Michael Kisling, um jogo da trilogia das máscaras que a gente só tem aqui o Tikal e o México até então, e o México é um jogo que fazia muito tempo que a gente não jogava, porque ele é muito mais bacana com 3 e melhor ainda com 4 dos jogadores, a gente conseguiu jogar ele em 3 jogadores, foi uma partida muito legal, bem acirrada, bem disputada, Carol aí praticamente fez um king making no final do jogo, porque por conta da ação dela, eu acabei ganhando, eu ia perder, <risos> mas tudo bem, e por hora ele tá na coleção, mas ele tá por um fio, porque realmente a gente ficou bem mais de um ano sem jogar ele, e aí... Sei lá, são difíceis as oportunidades que a gente tem de jogar esse jogo, sem ser jogar ele em dois com variantes, né, que tem tá uma variante para dois jogadores, que eu não curto muito.
1: Eu fiz uma péssima escolha no fim do jogo, e aí, simplesmente, ao invés de dar a vitória para minha mãe, a vitória foi pro Gusta, porque eu já sabia que ia perder mesmo. <risos>
0: então aí, olha só, nos piores comportamentos na mesa, vocês vão ouvir o episódio, e um deles é o King Make, mas esse King making eu não vou falar que foi ruim porque eu ganhei. E o nosso segundo destaque foi o Draftosaurus, um jogo que a gente tinha pego importado muito antes da MeepleBR ter anunciado ele aqui no Brasil, mas a MeepleBR trouxe ele, um joguinho meio gostosinho de dinossauro com draft que você fica passando os dinossauros, os dois jogos de hoje, né, tanto o Médica como o Draftosaurus já teve episódio, se você quiser conhecer um pouquinho sobre esses jogos, volta aí no nosso feed, mas... O Draftossauros também fazia muito tempo que a gente não jogava, eu ainda gosto dele, mas eu acho que eu não gosto dele tanto quanto eu gostava no passado. Eu quis colocar ele aqui no destaque justamente por isso, porque é importante comentar, porque na época que a gente pegou esse jogo eu tava super empolgado, dinossauro bonequinho e tal. E hoje, assim, eu gosto de jogar ele, a gente inclusive joga os dois lados pra poder dar um pouco mais de corpo pro jogo, mas... Hoje em dia, talvez, eu gostaria de um jogo de dinossauro um pouquinho mais complexo. Que seja aí o Ilha dos Dinossauros, alguma coisa assim. Vamos ver aí o que o futuro nos espera.
1: Esse jogo, pra mim, continua amorzinho. Então, eu curto muito jogar. Então, não, não quero que saia da nossa coleção, não, hein? Fica a dica aí pra você.
0: Não, sair da coleção, não. Mas, digo assim, eu gostaria de mais um jogo de dinossauro, com tema de dinossauro, mas que tivesse mais coisa. Ah, sei bom, lá.
1: senti uma ameaça, primeiramente. Então, agora eu tô mais segura.
0: <risos> não, não, que isso? Jogo ok também fica na coleção, o importante é que a gente joga e se joga, continua na coleção. E falando de um jogo que continua na coleção, vamos falar aí nosso review reto da semana, um joguinho bacanudo aí, pequenininho, um econômicozinho, que é o jogo Santo Domingo. Santo Domingo foi tema do nosso episódio número 65, um jogo aí para 2 a 6 jogadores, um jogo de açãozinha simultânea, você escolhe alguns papéis, e esses papéis eles vão te influenciar a você pegar mercadorias, ou você vender mercadorias para ganhar ponto, ou até mesmo só ganhar ponto. Eu gosto muito desse jogo, porque eu acho que ele é um jogo zero sorte, como eu expliquei lá atrás, num episódio que a gente falou sobre sorte nos jogos, porque você sabe quais são as cartas que seus oponentes têm, que só são as mesmas cartas sempre, você também sabe quais são as variáveis que estão em jogo, porque você tem lá a quantidade de pontos que tem na rodada disponível, a quantidade de mercadorias disponíveis, a possibilidade de você fazer venda, qual que vai ser a proporção de venda de mercadoria por ponto, e ele é muito rápido, assim, pelo menos com poucos jogadores, que nem eu e a Carol, a gente joga ele super rápido, tanto que a gente comentou que na época que a gente fez o episódio, que a gente colocava duas cartelinhas para dobrar os pontos, para fazer uma partida um pouquinho mais longa, mas mesmo assim... Eu acho ele muito gostosinho, ele pode ser um pouquinho repetitivo se você tá falando, ah, mas o que, que pode ter no jogo que influencia na rejogabilidade dele? Ele pode ser repetitivo, porque são sempre os oito mesmos papéis, mas se você gosta de um joguinho filler, que tem essa pegada meio econômica, eu acho ele muito bacana.
1: Ele tem cara de oh my goods, jeito de oh my goods, mas não é oh my goods, e eu acho muito legal ambos os dois. Dos dois, de cada um.
0: <risos> mas olha só, e você não vai reclamar da arte feia? Porque você reclama? A gente foi jogar Port Royale ontem aqui em casa, só teve reclamação da arte feia. É o mesmo artista.
1: Sim, a arte é horrível, mas de qualquer maneira, <risos> o jogo é bom.
0: Olha aí, então tá vendo? Ó? O jogo pode ter arte feia, se ele for bom, tá, tá valendo, né?
1: Tá valendo um Vocês pouco.
0: ouviram aqui, né?
1: Essa arte eu autorizo. Mas é sempre importante, sim, que o jogo seja lindo.
0: Então, queria só novamente deixar registrada essa fala aqui. Vocês estão ouvindo a gente? Anotem aí. Beleza? Então fica anotado aí. Mas aí, se você quer conhecer mais sobre o Santo Domingo, volta aqui no nosso feed, episódio número 65. E hoje, nosso episódio 126, né? Olha só quantos episódios na frente desse. Vamos falar aí hoje de mais um jogo da Paper Games, que tem um catálogo excelente de jogos. Hoje, inclusive, é um jogo de caixa grande. Poucos jogos hoje da Paper Games tem caixa grande. Vamos aí falar sobre o jogo Whistle Stop.
1: Whistles Top é um jogo para 2 a 5 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram uma média de 1 hora, 1 hora e 20 na nossa média.
0: Em Whistles Top temos aí como mecânicas principais o pegar e entregar, ou Pick Up and Deliver, que falamos recentemente aqui no podcast. Temos também colocação de peças coleção de componentes e por fim pontos de ação. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 4 de 10. Ele é um jogo que ele tem poucas regras, ele é simples de entender, porém os desdobramentos e o planejamento que você vai fazer ao longo do jogo para você cumprir as rotas, fazer as entregas, é que pode complicar um pouquinho mais, por isso que ele recebeu 4 de 10 hoje.
1: Na data desse cast, você encontra o Whistle Stop numa média de R$ 240, reais, mais ou menos, que é um preço na média para os jogos grandes da Paper Games. Mas antes, né, óbvio, a gente sempre vai reforçar que o Ministério do Gambiarra Board Games sempre adverte que esses jogos podem trazer na gente aquela vontade muito louca de comprar tudo que a gente vê pela frente, mas a gente sempre sugere que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo. Para isso, a gente coloca links de site de outros criadores na postagem de cada cast, lá no site do Papo de Louco. E a gente também sugere que você procure formas de alugar ou jogar o jogo de uma forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Em Whistle Stop, os jogadores estão tentando desenvolver suas companhias ferroviárias em direção ao oeste dos Estados Unidos construindo rotas, carregando valiosas cargas e entregando mercadorias requisitadas nas cidades no caminho. Além de também receber ações de outras companhias e aumentando sua reputação ao longo do tempo.
1: O jogo é jogado num número fixo de rodadas de acordo com o número de jogadores, sendo que em seu turno o jogador pode fazer até 4 ações gastando carvão ou apitos, que são tipos de recurso no jogo, além de poder gastar recursos para comprar melhorias. No começo do jogo, os jogadores recebem um número de trens dependendo do número de jogadores. Em dois ou três são cinco trens, em quatro jogadores quatro trens e em cinco jogadores são três trens e esses trens são utilizados para se movimentar pelo tabuleiro.
0: A ação principal do jogo é movimentar o seu trem, mas ela tem alguns desdobramentos. Os trens sempre começam o jogo do lado direito do tabuleiro, em suas estações iniciais, e somente uma coluna de peças de trilhos está descoberta logo à sua frente, uma coluna de peças no centro do tabuleiro, e a última coluna que fica lá do lado esquerdo são as peças de pontuação, onde os trens terminam sua vida útil. A grande sacada é que existem duas colunas em branco entre o meio do tabuleiro, Onde estão algumas cidades, e três colunas em branco entre essa coluna central e as peças finais. O restante é construído ao longo da partida com peças que você compra ao longo do jogo. Normalmente você sempre tem três dessas peças na mão e completa sua mão no final do turno.
1: E esse é o primeiro desdobramento da ação de movimento, pois no jogo você se movimenta de uma parada até outra, que são os pontos do mapa. Porém, se uma ferrovia termina num espaço vazio, você joga uma peça da mão conectando essa ferrovia e segue com o trem até parar em uma outra estação. Obrigatoriamente, na colocação da terceira peça, o seu trem precisa terminar o movimento em uma parada. Além disso, ao movimentar um trem com uma ficha de carvão, ele não pode terminar a uma coluna à direita de onde ele estava. Já com um apito, você pode movimentar um trem por uma ou duas paradas em qualquer direção, inclusive à direita de onde ele iniciou o movimento. Inclusive, nas primeiras vezes que você for jogar, a gente recomenda que você sempre dê uma lida nessa parte da regra na hora de se movimentar para não errar nenhum detalhe.
0: Existem alguns tipos de paradas. A mais comum são as paradas de recursos para você coletar e existem seis deles, sendo três comuns, que são algodão, cascalho e madeira, e três mais raros, que são gado, uísque e aço. Essa raridade tem relação com a frequência que eles aparecem nas peças do jogo.
1: Existem também paradas de cidade que você entrega produtos para ganhar pontos e também ações de uma das cinco companhias do jogo, que também vão dar ponto para o jogador com o maior número de ações dessa companhia. Ou no caso do empate, o jogador com a ação com o maior número da companhia.
0: Existem também outros tipos de paradas especiais, como o depósito de carvão, que te dá duas fichas de carvão. Tem a fábrica de apitos, que te dá uma ficha de apito. No armazém geral, você pega um recurso à sua escolha. No posto de comércio, você faz duas trocas entre recursos. Tem até uma mina de ouro, que quando você para, você pega um recurso que é um ouro, uma fichinha de ouro. E essa ficha ela pode valer 3, 4 ou 5 pontos. No mercado de ações, você pode ganhar pontos por ação, mas você vai precisar vender uma das suas ações para poder ganhar ponto, removendo essa ação do jogo. E tem as paradas. Paradas de fim de jogo que vão te dar pontos se você fizer uma entrega nessas paradas.
1: Antes da gente falar o que acontece com os trens quando eles chegam numa parada final, nós vamos comentar sobre as peças de melhoria. Durante o jogo você pode comprar até duas melhorias durante o seu turno, como uma ação executiva, gastando os recursos mostrados no topo da peça e então pegando a melhoria para você. Você consegue, inclusive, comprar uma peça de melhoria de outro jogador, mas além de gastar os recursos da peça, você precisa dar um recurso raro ao jogador que tem essa melhoria.
0: Essas peças além de darem habilidades especiais durante o jogo jogo, elas valem pontos no final dele. Não existe um limite para a quantidade de melhorias que você pode ter ao longo da partida, só precisa pesar entre gastar seus recursos em melhorias ou gastar eles nas entregas. Além disso, algumas melhorias permitem que você faça ações especiais, porém, você só pode gastar até 4 fichas em seu turno, entre fichas de carvão e fichas de apito.
1: Quando um trem faz uma entrega em uma estação final... Do lado esquerdo do tabuleiro, esse trem é aposentado e existem espaços que você pode estacionar seu trem. E cada um desses espaços possui uma combinação de possíveis bônus que você vai poder coletar. O jogo termina na última rodada ou ao final de uma rodada em que um jogador aposentou seu último trem. No final do jogo, pontuam melhorias, os pontos das fichas de ouro, um ponto para cada recurso comum não utilizado, três pontos para cada recurso raro não utilizado, um ponto para cada ficha que você tenha na sua mão, tem uma punição de dez pontos para cada peça especial na sua mão, que não são as peças que têm apenas paradas de recurso e trilhos, a cada uma das cinco companhias você ganha mais 15 pontos, para o jogador que tiver aquela maior parte das suas ações, ou a ação com maior numeração, no caso de desempate no final do jogo. Por fim, ganha quem tem mais ponto, e no desempate quem tem mais ações.
0: E antes da gente continuar, queria comentar aí sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional de playmats, de overlays, de coisinhas 3D, de um monte de acessório pra você colocar no seu jogo, pra você melhorar a sua jogatina, deixar ela mais funcional, mais bonita. Então, se você quer conhecer um pouquinho da Acessórios BG, entra lá www.acessoriosbg.com. Em segundo lugar nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que aí está prometendo para março do ano que vem retornar com os eventos presenciais, vamos ver se tá tudo der certo para a gente poder voltar aí a jogar jogos novos nesses locais, nesses eventos, nesses momentos bacanas que a gente podia compartilhar da pandemia, vamos ver aí, se você quiser ficar esperto aí com as datas, com o desenrolar disso aí, acessa lá Board Game São Paulo no Instagram e no Facebook. E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem excelentes condições de frete e preços para você comprar seu board game. E se você usar o cupom gambiarra na Bravo, você vai ganhar um brinde e ainda vai ajudar o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana. A gente mostra os unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Lá vocês conseguem falar com a gente também, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha aí para ajudar a gente.
0: O Top é um jogo do designer Scott Caputo, que segundo sua biografia no Board Game Geek, de dia trabalha com desenvolvimento de jogos digitais para jogos online, no estilo aqueles máquina de cassino, sabe? Que você puxa uma alavanquinha assim, aí hello aí, pra quem assistiu o Twin Peaks? E aí, dependendo da combinação, sai um prêmio, sai alguma coisa lá. E de noite, né? De dia ele faz isso, de noite ele trabalha com o desenvolvimento de jogos de tabuleiro e também é um poeta, tá? com alguns livros publicados. Falando em jogos de tabuleiro, ele também fez aí o jogo Voluspa, que a gente citou no episódio do Clan. Ele também fez o Sorcerer City e a sequência espiritual do Whistle Stop, que é o Whistle Mountain.
1: O Whistle Stop e o Whistle Mountain são dois jogos independentes e não possuem relação direta um com o outro, exceto pelo apito no nome. Até porque o Whistle Mountain é um jogo de alocação de trabalhadores com colocação de peças. Nele você não vai construir rotas e fazer entregas, e sim criar uma rede de andames. <risos> Não, ficou ridículo
0: <risos> Não, Vou ficou. deixar na edição
1: Ficou ridículo E sobre ela, construir maquinários Além de ter veículos aéreos Que você vai poder usar durante o jogo Tem a água que vai inundando o tabuleiro Enfim, as dinâmicas são bem diferentes
0: Agora voltando no Whistle Stop, ele recebeu 7 promos, todas elas peças de melhoria, que foram distribuídas de diferentes formas. Porém, a gente tá falando aqui, gente, da Paper Games e promo com Paper Games, você já sabe o que acontece. A Paper Games lançou todas as promos disponíveis para o Whistle Stop aqui no Brasil. São duas cartelas de promos, uma com três promos e uma com quatro. Essas peças não são vendidas e elas foram presenteadas inicialmente para os primeiros compradores do jogo. E depois a distribuição e disponibilidade delas depende dos
1: Falando em expansões fora do Brasil, o Isto Stop recebeu a expansão Rocky Mountains, que além de adicionar mais componentes para aumentar a variabilidade do jogo, como paradas finais novas, uma nova companhia e novas peças de melhoria, acrescenta mais três colunas no tabuleiro do jogo com um módulo de cartonado de dupla camada que representam as montanhas. Nessas montanhas, ao colocar peças, você gasta fichas de carvão ou apito adicionais, porém você ganha recompensas adicionais só por colocar peças de caminho nesses locais montanhosos. E como esse jogo não tem cartas, já sabem, nós vamos direto para as jogatinas.
0: E falando nas jogatinas, a gente só teve a oportunidade de jogar esse jogo em 2 e 3 jogadores, e eu já senti que com 3 jogadores, eu já tive uma experiência melhor no que diz respeito às ações. O jogo inteiro em si em dois jogadores ele escala muito bem, porque você vai utilizar um número de trens grande, com mais jogadores vai usar menos trens, talvez o equilíbrio aí por estar em três jogadores ficou muito bom, porque toda vez que alguém pegava uma ação, sempre tinha uma disputa entre jogadores para fazer as ações, quando se joga geralmente em dois aqui, nas partidas que a gente jogou, não teve disputa entre ações, geralmente um ficava com duas, três, e o outro ficava com duas, três, e era isso aí, são cinco companhias, geralmente não tinha tanta disputa, porque como o tabuleiro ele é grande, a gente acaba tendo que ir atrás de, não só as mas de fazer as melhores entregas então geralmente essa disputa de ação ficou para trás, eu imagino que com 5 jogadores ele deve ser extremamente disputado até demais pro meu gosto, então 2 e 3 jogadores é uma contagem bacana que pelo menos eu gostei, mas principalmente em 3.
1: Esse jogo ele é bem legal sim, muito bom, mas ele é bem demorado e Deus me livre jogar com a expansão dele que coloca mais 3 colunas <risos> <risos> Tô muito tranquila, pra mim é suficiente já o que o jogo base entrega pra gente.
0: É, assim, como um ponto negativo para quem é o caso da Carol, que prefere jogos entre meia hora e uma hora, geralmente as partidas do seus top elas chegam a uma hora, ou até um pouquinho mais. Por exemplo, essas que a gente jogou em três jogadores, acabaram demorando um pouco mais, principalmente porque perto do final, ficava muito tempo os jogadores pensando em o que fazer para conseguir chegar aos seus trens lá para aposentar, porque uma coisa, gente, é certa, esse jogo você tem que tomar muito cuidado com o timing dele. A primeira partida que a gente jogou em três jogadores, a minha sogra aposentou cinco trens dela muito rápido. E com isso ela fez muito ponto. eu aprendi, depois de levar esse tapa na cara, que eu tinha que melhorar como eu usava todos os meus trens de uma vez, né? Não focar em dois, três e deixar outros para trás. E foi a partir daí que eu comecei a jogar esse jogo melhor.
1: É, isso daí tem que ser planejado tipo uma orquestra, né? Primeiro vem os primeiros trens, aí logo os segundos, os últimos. Enfim, tem que usar todos eles de forma muito sincronizada, porque senão você fica muito para trás. Eu sempre largo o trem para trás, não consigo circular muito bem. E uma outra coisa que acontece regularmente é a gente ficar travando muito o caminho do outro ali, ou propositalmente ou não mas de qualquer forma, às vezes eu esquecia meu trem lá e a pessoa precisava usar aquele caminho, só que pra mim não fazia sentido mover aquele trem e acabava ficando por lá mas você acaba travando um caminho porque, às vezes, se você quer chegar em determinado tile ali pra cumprir alguma missãozinha você precisa de um caminho específico pra chegar até ele, né?
0: Não, com certeza a Carol me travou várias vezes imagino que sem querer, ou por querer não sei, mas é bem provável que tenha sido sem querer nesse jogo
1: foi sem malícia
0: ela largava o trem pra trás e andava com os outros. E tem uma outra coisa importante que eu falei nas partidas, mas ninguém me ouve. Galera, eu aviso, dou dica e tal, mas no final ninguém ouve. Que é como você usa carvão para fazer ações, toda rodada você recebe duas fichinhas de carvão, só duas fichinhas. Então, você tem que ter alguma forma de obter essas outras duas fichinhas para você conseguir fazer as quatro ações. Ou você usa só três e acumula alguma coisa assim. Mas, no geral, fazer quatro ações toda rodada é muito bom para você andar todos os trens. Então, tem duas coisas que é importante. A primeira é você sempre ter trem que passe por alguma fábrica de apito. Ou... Por uma mina de carvão, agora me fugiu o nome das peças, mas uma que te dá duas peças de carvão e tem a outra que te dá um apito. Você sempre tem que ter trem passando por isso aí, porque senão você vai ficar sem ficha de ação. E a outra coisa é um pouco de sorte na hora de você comprar as peças, né? Porque o que vai acontecer? Sempre vai estar expostas três peças para os jogadores comprarem. Só que a partir do momento que o jogador compra, ele vai expor a peça que está embaixo e no geral... Quem consegue pegar essas fichas especiais que te possibilitam fazer mais ações, acabam colocando estrategicamente no lugar para poder minar esse local e depois, né, obviamente que passar por ele e seguir em frente. Mas é muito comum eu tentar bolar uma estratégia que sempre passe por esses dois locais com pelo menos dois ou três trens. E todo o tempo, né? Pra poder manter o um número de ações alto da rodada. Uma coisa que aconteceu bastante e na última partida que a gente jogou em três jogadores, é que tanto a Carol quanto a minha sogra, elas não pegaram isso. Então, eu fazia quatro ações, elas faziam duas ou três. Então, no final da partida, eu aposentei meus cinco trens, isso faltando três rodadas pra acabar o jogo, e elas tinham aposentado só dois ou três, se eu não me engano. Então é muito importante você prestar atenção nisso, porque se você não fizer ações suficientes, é bem provável que o jogador que fizer mais, só pelo fato de ele andar mais os trens dele, ele vai acabar se dando melhor.
1: É, mas isso também é muito do tile que você pega, né? Tipo, não é sempre que você consegue garantir que seus trens vão passar por uma mina de carvão ou de apito.
0: Não, assim, mas tem as iniciais, né? No começo do jogo já tem pelo menos uma no tabuleiro, então aquela ali já é importante você disputar.
1: É, mas aí na hora da gente selecionar ali os trens que vai ser posto no, no tabuleiro, né, a, qual via que a gente vai colocar, às vezes nem sempre dá pra você conectar muito bem aquela posição certinha daquela mina que tá ali, no, na, como tá o inicial, no centro do tabuleiro.
0: Então, é aí que entra a estratégia de você, não só... Porque no começo do jogo, gente, já tem uma decisão muito importante, que é você colocar os seus trens em jogo. Você vai ter lá as... N estações, e você vai ter que colocar os seus trens de alguma forma ali, pra tentar, de alguma forma, pensar por onde você vai passar. Então, o que que eu geralmente visualizo? Coloco pelo menos dois ou três trens, pensando que eu vou jogar eles naquela direção. Então, eu já fico esperto. Pô, tem uma mina de carvão ali, o apito tá ali, vou colocar esse trem aqui, o outro aqui, e xablau, né? E também já começo a perceber, porque assim, tem algumas fichas de final de jogo que dão mais ponto que outras. Tem fichas que dão 15, 20, 25 pontos. Eu geralmente miro nas fichas de 25 pontos. E eu vou atrás delas, geralmente são entregas caras, provavelmente essa de 25 aí, se eu não me engano, são os três recursos raros, mas, novamente, a ideia do jogo é pick up and deliver, é você montar uma rota, pegar esses itens aí, né, esses recursos, e entregar para ganhar o um maior número de pontos, foi assim que na última partida eu fiz bastante ponto, pensando só nisso, né, em outras partidas eu acabei distribuindo mais os meus trens, mas nessa especificamente eu pensei, poxa, se aposentar o trem é crucial e dá muito ponto, que dá 25 pontos se eu passar por esses, né, por essa peça daí. Então, eu geralmente focava nela e já pensando no bônus que eu ia ganhar para fazer a próxima entrega. Então, esse jogo ele tem muito timing, mas ele tem muito planejamento a longo prazo. Não dá só para você focar em reagir em como o estado do tabuleiro muda a cada peça que o um jogador coloca. Pelo menos eu penso assim. E as ações é consequência. Então é bom você tentar passar por cidades que os outros jogadores, por exemplo, sei lá, você colocou um, uma peça de cidade, de uma cidade que não tem no tabuleiro ainda, meio longe da rota de outros jogadores, para que você possa passar por ali, pegar uma, uma ou duas ações e já deixar aquilo na manga para dar 15 pontos no final do jogo.
1: Bom, então, como conclusão, eu acho que é um jogo muito bom. Sim, que dá pra gente planejar bastante suas ações. Eu preciso dar uma boa de uma melhorada nessa questão de não largar meus trem pra trás, porque eu costumo deixar metade vai pra frente e a outra metade fica lá atrás esquecida. Isso não pode acontecer, senão é o que me atrapalha muito com os pontos. Eu acho que também é um jogo muito bonito, muito colorido ele, muito investido nas cores. Isso eu achei bem interessante, porque vocês, apesar de eu ter dito lá no comecinho que tudo bem, uma arte mais feinha, mas que desde que o jogo seja já bom, só que eu não sei se eu quero voltar atrás nessa, nessa minha fala, porque senão eu já sei que eu vou ficar ouvindo pro resto da minha vida isso. Mas o jogo bonito faz muito mais sentido pra mim, me alegra muito mais, me dá muito mais vontade de jogar. E o Whistle Stop é um desses que dá muita vontade de jogar por ele ser atrativo aos meus olhos.
0: Também concordo que eu gosto bastante da arte dele, acho bonito como ele fica no final do jogo as rotas que você vai construindo os tiles que você vai colocando, eu sou muito fã de colocação de peças, principalmente quando você está construindo algo, que no final né, fica esse tabuleiro compartilhado bonito né, toda aquelas cidades e tudo mais eu sempre gosto de tirar, tenho muita foto desse jogo no celular, postei muito lá no Instagram do Gambiarra e, como eu falei, é um jogo que eu gostaria de jogar com 4 e 5 para ver como que ele roda. Porque 2 e 3 eu acho que ele roda bem, mas 3 eu achei que ele roda ligeiramente melhor do que 2, pela disputa das ações se tornar algo mais fundamental no jogo. Também a mesma coisa, se né, posso colocar aí para as peças de melhoria, que no geral, aqui em casa, o pessoal ignora, mas eu sempre uso, não só para poder ter uma habilidade especial, mas pra poder para ganhar ponto no final do jogo. Porque tudo que dá ponto é importante. As peças melhorias dão ponto, as entregas dão ponto, as ações dão ponto e as entregas finais também. Então é a sinergia entre você planejar o seu caminho e fazer essas entregas e ganhar esses pontos para você ir bem no jogo. E é muito comum, nas partidas que a gente jogou pelo menos, da pontuação dos jogadores ficar muito distante uma da outra. Porque um trem que você aposenta, você já dispara na pontuação. Então, se você é uma pessoa que não gosta muito assim, de ver aquela pontuação muito diferente entre jogadores, fica aí mais um ponto negativo. Mas eu acho que não é um problema, é mais um, uma diferença ali que você tem que entender que tem no jogo. Você tem que otimizar suas ações para aposentar seus trens e com isso ganhar pontos. Se não, cada trem que você deixa para trás é uma oportunidade que você perdeu de pontuar 15, 20, 25 pontos. aí, Ou até mesmo pontuar por vender ações que, dependendo do quanto você acumulou no jogo, vai te dar bastante ponto. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Tem aí vídeo do Aftermath falando desse jogo, tem várias mídias aí que já falaram, porque ele é um jogo que já teve um lançamento há bastante tempo aqui no Brasil, mas com o volume de lançamentos, e principalmente no ano que ele saiu, na época que ele saiu, eu acho que é importante você dar uma chance pra ele procurar um pouco mais sobre esse jogo, porque ele tá aí no mercado. Então fica aí a dica que a gente dá aí pra vocês do jogo Whistles Top. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau.